0: Olá queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, meu nome é Abner Campos, eu sou músico, maestro e coordenador do projeto Toda Elbi Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e é um prazer estar com vocês em mais este programa Toda Elbe Canta e você que é nosso ouvinte já sabe que é um programa ao vivo, então a gente reforça que todos podem participar conosco e compartilhar as suas dúvidas ou então as suas experiências. Para isso é bem facilzinho, é só entrar em contato acessando radiocpt.com.br ou então facebook.com.br ou youtube.com.br radiocpt. Também pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. É só anotar aí, 51-3332-2111, 51-3332-2111. Ou se você preferir, também pode enviar um e-mail para contato, arroba rádio cpt.com.br E o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia, aliás, que está de aniversário, e ela vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. O programa todo e Elby Canta, após a nossa última sexta-feira, é, sexta de pausa, na semana passada nós não tivemos nosso programa, nós seguimos com o quinto programa da série Liturgia Luterana. E nós já falamos sobre os principais aspectos do culto dentro da Igreja Luterana, falando sobre a primeira parte da liturgia que é praticada é, na atualidade, que é denominada de A Confissão e Absorção, e estamos no meio da segunda parte da liturgia denominada de O Ofício da Palavra. Então, fiquem todos ligadinhos à nossa programação, que é feita com muito carinho para todos vocês, nossos queridos ouvintes. Iniciamos o tema ouvindo um hino de nosso amado Inário Luterano, com o coro masculino do Seminário Concórdia. Hino número 249, perdão, hino número 249, com fracas mãos tomamos, regência do maestro professor Raul Blum vídeo de junho deste ano. Bora conferir. Hum. Vocês estão acompanhando o programa Toda e Albicante é e vocês ouviram no número 249 do Inário Luterano, com fracas mãos, tomamos. É, vamos ver o que o pessoal está comentando nas redes sociais, no é, nosso programa que é transmitido ao vivo, ali no Facebook nós temos a participação da Eliana Brick, uma boa tarde, amigo do programa, mais aguardado da semana, muito obrigado Eliana Brick, toda e Albicante ela comenta. Aida Gunde diz, boa tarde, Abner, muito bom ouvir o teu programa. Nós que agradecemos a sua audiência aqui no programa todo, canta e a nossa outra querida ouvinte, Elisa Tesk Feldman, de Tramandaí, ela diz que está acompanhando junto com seu amado esposo, Renato. Um grande abraço. Gilvana Couto, parabéns, a Editora Concórdia. Felicidades. Astrid Bender, uma boa tarde, abençoado o programa, ela comenta. E a Rosane Neufeld diz uma boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes aqui da rádio, Cristo para Todos, e a gente também é, é, gostaria de fazer o nosso agradecimento especial e chamar o professor Raul, é, que está conosco na série Liturgia Luterana, aqui no El de Canta. Boa tarde, professor Raul.
1: Boa tarde, Maestro Abner. Boa tarde, equipe da emissora. Boa tarde aos nossos prezados ouvintes. É com grande prazer que estamos aqui para dar continuidade à série sobre liturgia, uma coisa tão importante dentro da igreja, dentro da história da igreja, da história do culto, e que tem passado por muitas gerações trazendo através do seu uso, a palavra de Deus.
0: Ah, com certeza. E a gente, como eu já falei no início do programa, né? a gente está abordando é, a segunda parte, que é denominada de o Ofício da Palavra. Então, só para a gente deixar os ouvintes situados, a gente é, já falou sobre o introito, que consiste da Antífona, do Salmo, do Glória Pátria, repetição da Antífona, do Quiri, do Glória Excelsis a oração do dia, as leituras bíblicas e o que a gente espera no programa de hoje?
1: Pois é, a, a nossa liturgia vai vai como que um crescendo, né? É, esse ofício da palavra, como o termo diz, é, o enfoque é a palavra. Então, a palavra já foi lida, a palavra uma palavra do Antigo Testamento ou de Atos, outra de uma das epístolas, outra do Evangelho do dia, tal qual a Escritura nos apresenta. E agora nós vislumbramos o falar sobre esta palavra. E como que um reforço, um preparo uma, é, para preparar nossos corações para ouvir a palavra é o grande momento do hino do dia, como o nome diz, hino do dia, ele é, é o, digamos assim, o hino de destaque daquele dia, porque vai ser aquele hino que está em acordo dentro do assunto da palavra que logo vai ser pregada. Nós já conversamos um pouquinho sobre hino do dia, e quando nós falamos em culto, o programa todo, a Yelbe Canta, é, nós lembramos do, da, da alcunha da Igreja Luterana, é a igreja que canta. Uhum. Então, o hino é o carro-chefe do, do canto. Claro que dentro da igreja nós temos todos é, outros tipos de canto que não são hinos propriamente ditos, uhum. mas o hino, o canto congregacional, a grande conquista ou reconquista da reforma. A herança que nós temos, aquela participação coletiva, é o momento da congregação cantar. E agora a congregação se prepara para ouvir a palavra de Deus com este chamado hino do dia. O hino, ele vai é, expressar, então, e preparar a mente para o assunto que vai, vai ser pregado. É, além disso, o hino vai nos ajudar a guardar a Palavra de Deus, guardar na mente e no coração as verdades que nós cantamos. Por isso que é tão importante o canto dos hinos pela congregação. Eles gravam em nossa mente e fazem com que aquela palavra cantada também fique na nossa memória e nos carregue na fé até o fim de dos nossos dias.
0: Com certeza. E Então esse hino seria o ápice né, desse, dessa parte da, da liturgia, em termos de 12 hinos que já foram escolhidos durante o culto. Ele precisa ser bem pensado e bem escolhido. Não que os outros não, não precisam ser pensados também. Né? Então a gente pode falar uma dica muito especial para todos os músicos e pastores né, da da nossa igreja, os músicos ouvirem os pastores, né? qual é o hino que vai ser o tema do, ou que vai retratar o tema do da pregação do sermão do dia, né professor?
1: É, é um desafio não só para o pastor escolher o hino, mas também para os músicos de executar o hino. Uhum. Então, quanto mais aprimorado tiver o a, seja a banda ou seja o organista ou seja o tecladista é tanto melhor para que se possa usar aquele hino que realmente expresse o, o assunto da, daquele dia nosso cenário tem uma gama de centenas de hinos mas muitas vezes o músico não está preparado para aquele hino que seria o ideal para cantar porque ele não pôde se preparar ou não tem habilidade ainda o suficiente Aí está, então, um desafio né, para buscarmos cada vez mais é, procurar incrementar a nossa técnica de execução, especialmente a execução de hinos, para que chegando, o pastor chega no músico e diz, oh, eu precisava desse hino aqui. E o músico vai lá, se dedica e se prepara para tanto. Esse seria, esse precisa ser o nosso... O nosso buscar constante de
0: aprimoramento. Com certeza. E que tal a gente ouvir um hino para retratar uh, o hino do dia? É, eu escolhi um hino que foi é, utilizado no especial é, Perdão, especial de Páscoa da Ielbe, que. Retrata mais ou menos o que a, o, os temas, né? Sobre Jesus, o Pão da Vida, né? Que a gente está permeando, né? A gente já vem com uma série de domingos em que a gente está tá tratando sobre o tema como Jesus, o Pão da Vida. E para isso eu escolhi o hino número 264, de um outro chamado Cantai Todos os Povos, é, Eu Sou o Pão. É, vamos ver como é que ficou essa execução? É um exemplo que poderia ser é, executado nas nossas igrejas também. Vocês estão acompanhando, então, o programa todo em me Canta. Nós estamos falando sobre liturgia. E a gente está no meio da segunda parte da liturgia, o ofício da palavra. A gente estava falando sobre o hino do dia. E vocês ouviram o hino número 269 do Cantar Cantai. Todos os povos, eu sou o pão, como um exemplo de hino do dia para os domingos que, cujo tema é Jesus, o pão da vida. Professor Raul?
1: Muito bem. Então, é nós continuando aqui na nossa passagem, nossa caminhada, pela nossa liturgia, é, nós chegamos aí no, digamos assim, no grande momento da primeira parte. Né? Tudo, tudo já estava levando, conduzindo até esse ponto, que é a mensagem, o sermão, ou homilia, tá? tem diversos, diversos nomes. Então, o sermão é, é o é um grande desafio para o pastor, é, porque não é apenas é, falar sobre aquele texto, pegar a Bíblia explicar o texto, isso seria mais um estudo, estudo do texto, que também precisa ser feito antes do sermão, o estudo do texto, quanto melhor, quanto mais profundo for feito, mais material tem para o sermão. Mas o que, que vem a ser o sermão, a homilia? É a aplicação da palavra para a vida de cada dia. E, bom, a gente poderia dizer, ah, então vamos falar do, dos assuntos da semana. Até pode ser, né? Mas é interessante que é, na Igreja Luterana não é os assuntos da semana que são o tema do sermão. O tema do sermão é o assunto das leituras uhum. e dentro das leituras, seja do Antigo Testamento, Epístola, Evangelho ou as três em conjunto, é que vão fornecer o material, o fundamento para a mensagem do dia. E tendo este fundamento, esta palavra sobre a qual vai se pregar, sobre a qual vai se falar e aplicar essa palavra, então, aí sim, o que está acontecendo no mundo ao redor, o que está acontecendo na nossa vida, ou aquilo que nos aflige, aquilo que é, precisamos para sanar os nossos problemas espirituais, aí é o momento da aplicação da palavra de Deus. Sem dúvida, é uma arte, né? Ela, ah, ela tem até uma, tem uma cadeira no seminário, chama homilética, nome hum. um tanto diferente,
0: né? mas é, é
1: a arte de pregar.
0: Que legal, professor. Então, o, o pastor ele vai se preparar muito. E para isso ele tem o, as leituras daquele culto específico, né? Que a gente já falou sobre sobre o lecionário, né? E geralmente então pro, o pastor vai vai fazer um estudo desses textos. É, tradicionalmente existe algum texto que, que ser, seria o ideal para fazer o sermão, a pregação, para os nossos ouvintes entenderem um pouco um pouco melhor? Ou ou não? Ou isso é livre da escolha de cada pastor? É...
1: Não deixa de ser livre, mas, digamos assim, o evangelho do dia seria o grande momento da, da pregação. Mas como nós nós temos três leituras, e até quatro com o Salmo, até existe sugestões, por exemplo, é, como temos três leituras, é, um ano se pega epístola, no ano seguinte se pega evangelho, no outro ano... É, Antigo Testamento, e como temos as ano A, B e C, então nós temos três anos, e três vezes três teríamos para nove anos textos diferentes. Olha. E se incluirmos os Salmos, pelo menos dez anos teríamos sem repetir texto de pregação. Uhum. Desde, Claro, isso desde o Concílio Vaticano II, quando surgiu essa. Trienal, essa série trienal. Até antes, então era anual, então era um pouquinho, bem menos o número de textos. Mas, digamos assim, é bem didático o pastor, um ano pregar sobre epístolas, outro ano sobre evangelhos, outro ano sobre o antigo testamento, vai abrangendo um leque maior é, nas suas pregações, é durante o passar do tempo e se beneficia tanto a congregação quanto o pastor porque vai se explorar a Bíblia bem mais amplamente.
0: Ah, com certeza. Que, que maravilha é, é uma sistemática muito boa é, trabalhar dessa forma. Eu já eu já participei de outras de outra denominação antes de eu me tornar luterano. Não sou luterano de berço, né? E eu sempre ficava é, pensando qual seria a sistemática para o pastor é, pregar? Simplesmente abrir... Tem algumas denominações que simplesmente chega ali na hora, abre, abre a Bíblia e começa a pregar. E é muito bom a gente ter essa base bíblica né, bem fundamentada para não pra, pra cuidar realmente do que é falado ali no púlpito, né, professor?
1: É, Pode até parecer, mas então o pastor está amarrado a esses... Isso não, não é lei, né? Eventualmente pelo menos segundo o costume luterano, se prega sobre outros textos, ou faz uma série sobre o Pai Nosso, o Credo. Uhum. Tudo isso tudo isso é possível de, de ser feito. Mas eu acho que é, se a gente não se prender à série, às perícopes, a gente vai estar mais amarrado ainda em si mesmo. Uhum. Porque o que que eu vou pregar semana que vem? O que, que eu vou fazer? Então, no fim, a gente... É, Gasta tanto tempo de procurar no textos ou, ou Sabe lá o que Fazer, que programação ter então aqui nós temos Uma programação, programação Feita, é verdade, mas uhum. muito Bem estudada E dentro do chamado Ano da igreja, o ano Eclesiástico, o que também é Outra coisa bastante importante uhum. Aliás é, Como os hinos Estão amarrados também a a série né, das perícopes, uhum. o nosso inário se a gente vai abrir, nós, na sessão de hinos, vai começar com o Advento.
0: Verdade. Pois, né?
1: Natal, da Epifania, Quaresma, Páscoa, né, Pentecostes, Tempo uhum. da Igreja. Então, nós temos já dentro do próprio inário esta amarração com o ano da Igreja, que, por sua vez, está amarrado também aos textos da série trienal. Então, esse é um grande pacote onde tudo realmente está interligado. E eu não podia, é, quando a gente fica conversando, vezes, <risos> a gente esquece coisa uma outra importante coisa. importante que não posso esquecer. Né? Sim. É Aquilo que nós chamamos de lei e evangelho. Né? Uhum. A Igreja Luterana é a Igreja da Lei e do Evangelho. Né, também. Né? <risos> que é uma das Digamos, um dos pilares mais importantes da Igreja Luterana. Isso vem desde Lutero. É, entender o que é lei e entender o que é evangelho. Isso é uma arte também. E a gente pode confundir facilmente é, lei e evangelho. Então, no preparo da mensagem, o pastor também tem que pensar nesse equilíbrio de lei e evangelho. Bom, o que que vem a ser isso? Né? isso. A palavra lei é, é fácil de entender. Você passou dos 80 quilômetros, tem um guarda lá que é, anotou a nossa placa e está lá. Né? Ou é, um instrumento eletrônico lá que anotou. Lá está a lei e está a uhum. cobrança da lei. É mais ou menos isso que tem na Bíblia também. São os dez mandamentos, são lei, né? Uhum. E eles nos cobram, e cobram de tal maneira que a gente está perdido
2: mesmo. Não, não temos tem, a vida eterna. Não,
1: não tem dia que a gente não fez alguma transgressão, uhum. não tem Seja em pensamento, palavra, ação, as maneiras de, de cometer uma infração perante Deus, é, são muitas. Né? E a gente muitas vezes nem percebe que, que cometeu um pecado, né? Então, se dependêssemos da lei, ela nos acusa. Você é pecador, você está distante de Deus.
0: Estamos perdidos.
1: Lutero, é, estamos perdidos. Foi isso que Lutero sofreu na carne uhum. até que ele descobriu o que significa o justo viverá por fé. O justo, não sou eu o justo por minha própria razão ou força. Não posso crer em Jesus Cristo. Mas Deus me chamou, me tirou dessa miséria e me deu a vida eterna. Isso é evangelho. Então, agora, dentro do texto, distinguir lei, eu não consigo fazer nada para minha salvação. O evangelho, Deus já fez tudo e eu recebo isso através da fé. Então, isso é em essência lei e evangelho. E a gente tem que cuidar de não misturar as coisas, né? uhum. para não fazer uma auto-justificação. Ah, aquele cara é bonzinho, esse merece ir para o céu. Uhum.
0: Não,
1: ninguém merece.
0: Não. E, e Bem que o senhor falou, é uma arte, né? E a gente deveria ver as duas, os dois elementos na, na nossa vida diária também, né?
1: Exatamente, é. não não podemos dizer, eu não preciso mais de lei, eu já já sei, eu já, não, eu preciso sim. Preciso ser advertido, preciso ser freado, eu preciso ser mostrado, é por aqui ó, o caminho. Né? Então isso tudo é lei, é, freia o meu pecado, acusa a minha consciência e mostra, é aqui o caminho. E quando eu vejo, eu me desvio do caminho e Jesus vem pelo arrependimento sincero e me declara sempre de novo perdoado todos os meus pecados estão perdoados até aqueles que eu já ainda vou cometer né? é uma Verdade. coisa louca né Essa, a justiça Sim. a justiça de Deus não é justa aos nossos olhos a justiça de Deus é, é uma incógnita você errou você vai para a cadeia você fez o crime vai para a cadeia e a justiça de Deus vem, você é pecador, você errou, mas Cristo já pagou a sua, o seu perdão com a sua morte e ressurreição, e você vai ser salvo. E mediante a fé eu ganho essa salvação. Então, toda a pregação está fundamentada nisto, e disso nós não devemos, nem podemos escapar.
0: É, e não abrir mão é, que tem os dois elementos na, na, no sermão do dia. Na pregação. Na pregação. Exatamente. E, professor Raul, a gente, a gente tem a ordem de culto principal 1 né, no nosso cenário, a ordem de culto principal 2 a, e a ordem de culto principal 2 em linguagem contemporânea. E existe uma certa variação né, na sequência em que os elementos da liturgia aparecem, até mesmo para deixar mais dinâmico né, os cultos e não ficar uma coisa enjaçada. Então, no que, no que a gente está seguindo, né, para a gente fazer a nossa série, é, depois do hino do dia vem a pregação, e depois da pregação nós colocamos a confissão de fé, né, professor Raul? Confissão
1: de fé, é. Na, na liturgia 2, que é mais antiga, em nossa tradição aqui do, do Brasil, né, a confissão de fé vem depois do Evangelho. Na
0: né? leitura da, do Evangelho.
1: Na, depois da leitura do Evangelho, é. isso. É, e antes da pregação, então, evidentemente. É. E na liturgia, na opção 1, um, ela é colocada depois da pregação. Mas o sentido é basicamente o mesmo. O que é a confissão de fé? Uhum. Eu creio naquela palavra que Deus me deu. Okay. Então, na, na, na opção 2, eu ouvi a palavra de Deus, tal qual está é registrada na Bíblia, e eu confesso, eu creio. Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo. Uhum. Na, na opção 1, um, liturgião, a gente ouve as leituras, canta aquele hino, do dia, houve a pregação, que é sobre uma daquelas leituras, e vou responder, então, eu creio no Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a colocação, ela tem o mesmo sentido, assim. e além de ser uma confissão de fé frente às heresias que aconteceram durante a história. Então, especialmente a heresia da, de, da negação da trindade. Deus não pode ser um em três pessoas, isso, isso não, não é lógico. Claro que não é lógico, uhum. né? isso, a fé não é lógica Não,
3: com certeza.
1: É, se eu posso ser, dizer Deus não é lógico, tá? porque o, o amor dele é tão grande que eu não consigo compreender. Né? Uhum. Não, não tem sentido racional o amor de Deus para conosco. E isso nós confirmamos, com, recitando um dos três credos, uhum. né? o credo apostólico, que tem esse nome, por refletir a, a, a doutrina dos apóstolos, ele é mais curtinho. O credo niceno já é mais ampliado, uhum. já combatendo a doutrina da Santíssima, a, a, a heresia sobre essa Santíssima Trindade. E o credo atanasiano é mais amplo ainda, porque ele vai mostrar com mais detalhes ainda o que significa e qual a obra de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Uhum. Então, as liturgias históricas elas têm suas variações. Elas já sempre tiveram suas variações uhum. através dos séculos. Não é uma liturgia assim, 100% igual. Ela tem grandes partes que vão, vão se seguindo. E elas, as, ambas, uh, ou as três liturgias, uh, as três crevas, eles vão refletir isso, que eu creio nesse Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, e do qual eu acabo de ouvir a sua palavra.
0: Com certeza. Vamos, vamos por parte para os nossos ouvintes poderem entender. Eu acho que uma das dúvidas que. Eu não estou olhando agora na, na, nas redes sociais, mas eu acho que uma das dúvidas que sempre fica é por que recebe esse nome de credo, né, professor Raul? Isso seria uma coisa interessante de falar.
1: Tá ótimo. É, realmente não, não. Credo, né? Uhum. É, não é só isso. É... Vamos ver o que, que mais temos aqui. Glória in the Chelsea, né? yes. Fili, yes. né? é, Sanctus, Anius Dei, né? é, até essa, às vezes há discussão da igreja, mas vamos botar, não está na hora de tirar esses nomes aí que uhum. a gente não usa mais no, no dia a dia. Né? Bom, é, até pode fazer, né? não, não, não. temos a liberdade, mas como estamos tratando de credos históricos e eles nos têm muito a ensinar, eu acho que tem sentido ficar com esses nomes. Credo é a primeira palavra do latim para o credo. Credo. Eu creio. Eu creio. Né? Uhum. Santos é, é quase português, né? Sanctus, é É. Primeira palavra latina. O cântico de Maria também que é usado.
0: Magnífica.
1: É, é o magnífica. Engrandece. Magnífica anima meia. A minha alma. Engrandece, engrandece a minha Senhor. alma ao Senhor. Uhum. Então, por que é interessante manter? Porque nos mostra que essa fé histórica é a mesma. Uhum. Cântico de Maria é o nosso cântico também. O credo dos, dos apóstolos, o credo apostólico, uhum. o credo niceno, o credo atanasiano, é o nosso credo. Aquilo que eles criam, nós também cremos. A fé que eles tinham, a esperança que eles tinham, nós também temos. Então, historicamente, somos enriquecidos. E, e aí... Podemos dizer, como nós dizemos na liturgia da Santa Ceia, com anjos e arcanjos, de toda a companhia celeste, né? todos nós temos esta esperança, esta fé, que pessoas que já foram para a eternidade, que pessoas que ainda vão, e nós que ainda aqui estamos, temos a mesma fé que salva o Pai, Filho e Espírito
0: Santo. Esse é o credo e por isso que eles são chamados também de os três credos ecumênicos, né? Porque é perpassa denominações, né? São os credos em que a Igreja cristã é, professa sua fé, né, né professor Hal? Exato. A Igreja,
1: a Igreja, ela está pelo mundo afora e a, a Igreja tem uma fé comum, a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo. Ela está visível nas congregações tudo, é, mas não só dentro da igreja luterana, dentro das nossas nossas confissões nós temos os três credos ecumênicos nós luteranos que muitas vezes são um pouquinho arredio, né? a, a, a a palavra radical, é a, a própria palavra, uhum. ela bem entendida, ela faz parte da igreja cristã ultrapassa barreiras denominacionais. Por isso o credo lá, está lá na igreja católica. Uhum. Está na nossa igreja. Está em outras igrejas que creem no Pai, Filho, Filho e Espírito. Espírito Santo como seu único Deus verdadeiro.
0: Que maravilha, professor. Então nós temos os três credos. O primeiro credo, é, que é o mais enxuto, é o credo apostólico. E ele é, aparece em todas as liturgias ou existe alguma, alguma indicação para quando usar o credo apostólico? É, Se eu poderia falar pois um pouco é, mais. É, na,
1: na verdade, ele, é, nós podemos... É, o, o credo atanasiano, digamos assim, é, ele historicamente, ou, ou de costume... É, quando é usado, é só no dia da Santíssima Trindade, porque ele é muito extenso mesmo. Né? Então, Sim. É, por uma questão de tempo, talvez seria um pouquinho é, difícil nós querermos usá-lo todos os domingos. Né? Então, Com como temos o dia da Santíssima Trindade, que já é o enfoque, é isso, a Santíssima uhum. Trindade, e o credo atanasiano, que mais. Com mais detalhes fala sobre a Santíssima Trindade é o é esse o atanasiano? então nós costumamos usá-lo no dia é, da Santíssima Trindade uhum. o outro apostólico e o é, Niceno é, usamos meio que indistintamente é, nos nossos cultos quando um pouquinho de história da Yelbe, história do culto da Yelbe, né? até 1960, a década de 60, é, quando tínhamos poucas vezes a celebração da Santa Ceia, costumava-se usar então o credo Niceno nos dias de Santa Ceia, porque ele, já pelo fato de trazer um pouco mais sobre a pessoa de Cristo, né, a sua, sua obra, então, Neste culto, então é, Mas também não é não é lei uhum. né? Sim e, Como é então, nos, Normalmente se usava mais O apostólico uhum. Hoje em dia, como é Se tornou novamente O sume voltar aos tempos Da reforma, de ter todos os cultos Com santa ceia uhum. Então é, Acaba sendo Meio que indistinto Sim né? uhum tanto faz-se usar um quanto o outro liturgicamente, uhum. mesmo liturgicamente falando, né? Sim. porque não, não fica mais tão atrelado ao culto com santação.
0: Assim. Sim. Sim. É, eu, eu devo ter lido em algum lugar que falava assim, sobre a indicação que o apostólico seria mais indicado para o cultos com batismo, e, ou então, festas da igreja, né? As festas maiores utilizaria-se o credo apostólico e nos outros cultos mais é, é, com santa ceia utilizaria-se o credo lyciano. Seria mais ou menos essa. Tem alguma, é. alguma coisa assim, de tradição nisso também? Ou, ou não? Bom, é, ah,
1: não. o credo batismal, sem dúvida, uhum. é, é o apostólico, né? Porque ele, ele veio é, de confissões batismais. É, os batismos na igreja antiga, então, é, a pessoa batizada confessava sua fé no Pai, Filho e Espírito Santo, já com esse linguajar do credo apostólico, e ele ele é realmente mais mais enxuto. Então, faz sentido, nós, ah, hoje é dia, tem batismo hoje, vamos usar o credo apostólico, lembrando-nos que ele está bem ligado à tradição debatido já desde antigamente. Então, são, são, digamos assim, são costumes e lembranças históricas uhum. que fazem sentido e que realmente chamam a atenção da nossa fé, chamam a atenção de que a igreja é um todo. A igreja, uhum. de todos os tempos, celebra a palavra de Deus.
0: Que maravilha. E não necessariamente precisa é ter o, o credo apenas recitado, né? Se a gente olhar na, nas nossas liturgias, a gente tem na, em vermelhinho, embaixo do título é, Confissão de Fé, que ali é indicação que a gente pode utilizar um hino em substituição. Em nosso cenário, nós temos o hino número 232, que é nós cremos todos num só Deus, que seria, então, um substituto para o credo apostólico. Então, Pois é, nós temos dois hinos, né? Um, uhum.
1: um hino que reflete mais o credo apostólico e outro que é, por sinal, é de Lutero,
3: uhum.
1: a, que reflete mais o credo niceno. E é o é, é um hino da, da missa é, alemã, né? Uhum. O credo de Lutero. É, Lutero, com este desejo, de que o povo participasse da liturgia, não só do hino como tal, apesar de que o hino é litúrgico também, Lutero, desde o início a Igreja luterana tem essa preocupação que os hinos também sejam litúrgicos, isto é inserido dentro da liturgia, mas a própria liturgia como tal, a recitação do credo, ou também temos em nosso cenário o canto do Credo, e canto gregoriano também. É, então, ele realmente pode ser cantado. Lutero fez uma versificação do Credo. Uhum. E o hino 232 também é versificado. Com isso, evidentemente, não é exatamente as mesmas palavras. Sim. É o conteúdo do Credo. É o sentido realista. do Credo.
0: Então, o que disse...
1: é, esta, estas Essas. Sugestão de opção, então, de cantar o credo em vez de, de,
0: de recitá-lo também. De recitá-lo. Vamos ver então, primeiro o hino número 232. Nós cremos todos num só Deus, que seria uma forma mais enxuta do credo, mais parecido com o credo apostólico, se for uma opção para, para substituí-lo. Gravado com o nosso querido amigo maestro Rodrigo Bloch, na voz. Né, gravado na comunidade Concórdia de Portalegre. Vamos ouvir.
2: Nós
4: cremos todos num só Deus, Nosso Pai Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvores. Tudo faz com Seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu. Com Sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu E com glória ao céu subiu E cremos no Consolador Que do Filho e Pai provém Sendo o terno amparador Dos que em aflições se vêem Mestre, uno, bom Senhor, cantem todos teu
3: louvor.
0: Que maravilha! Vocês vão ver, então, aí no número 232 o Inário Luterano, Nós cremos todos num só Deus. Então, essa seria uma opção para substituir o credo apostólico, em vez de ser recitado, nós podemos cantá-lo. E... Nós temos também o hino número 233, que vem em seguida na numeração do hinário Luterano, que é Nós Cremos Todos, Não Só Deus, também. Mas aí o texto reflete mais o que a gente encontra no Credo Niceno, e tanto o texto como a melodia são do reformador Martinho Lutero, né é, professor Raul?
1: Esse. Está aí. É. Nós estamos mesmo falando entre nós aqui é, sobre a preocupação de Lutero de ter as notas junto Quem quem está Acompanhando pelo vídeo Aqui a nossa conversa Viu que as notas estavam Correndo junto com o texto E estávamos comentando Que como isso é é Significativo Isso mantém a, a música correta né? Evita de, de A gente ficar inventando Coisas diferentes Depois é uma nova melodia Até né e é uma preocupação do tempo da reforma, que já houvesse notas junto ao texto. E pensem bem, é, hoje muitas vezes se tem uma iriza, a, a colocar música ou não, colocar partitura. partitura junto ao texto. Porque a gente não vai entender é Só, só um, passa um pouquinho de esforço Não precisa nem saber Ah, não é lá, solo Nem isso precisa entender só Subir e descer, aquela escadinha De nota já é uma grande coisa Para gente, a gente Se orientar E Lutero tinha essa preocupação Aqueles primeiros hinos que foram publicados Em 1523 Em folhas soltas, já tinha nota junto
3: uhum.
1: E justamente para que se aprendesse corretamente a, aquela melodia e não ficasse inventando
0: coisas novas. Verdade, muito, muito bem lembrado, professor Raul, inclusive a gente ouviu uma palestra que o professor falou sobre o primeiro hino, é, que é dito o primeiro hino da reforma, não é o que a gente vai ouvir agora, né, isso foi é extremamente didático e a gente vê ali o primeiro inário que foi feito, que foi impresso, né, já vinha ali com a partitura e todo mundo sabia qual que era a melodia que precisava se cantar, ou tinha indicação. E a gente estava comentando antes, de, quando a gente estava ouvindo o vídeo, que as pessoas não, não sabiam mal ler o alemão em si, né? E aí já tinha ali a anotação musical. Isso, isso era um, foi um feito fantástico de Lutero e que a gente possa manter essa tradição entre a gente também. E quem sabe a gente escuta agora o hino número 233, Nós Queremos Todos Um Só Deus, melodia é, e texto de Martinho Lutero, traduzido para o português, e esse vídeo foi feito ao estilo virtual, é, no ano passado, em comemoração ao centenário do hinário luterano. Então, só a linha melódica, como era o costume, provavelmente costume na época.
2: Nós cremos todos num só Deus, Criador de céus e terra, um pai que a nós os filhos ser com amor do May we don't have
0: Vocês estão ouvindo o programa Toda e Elbe Canta, e vocês acabaram de escutar o hino número 233 do Hinário Luterano, Nós Cremos Todos, Num Só Deus, é o um hino que a gente encontra e é uma sugestão e substituição ao credo niceno. Ao invés de ser declamado o texto do credo niceno, nós podemos cantar este hino número 233. Texto e melodia do reformador Martinho Lutero. E será que a gente tem perguntas, comentários? É, professor Raul, vamos que nós temos ali no nosso... É, no Facebook nós temos a Elvina Presshold. O professor, me ajuda aí com o alemão. É, Presshold. Uh -huh, Presshold. Tá é, boa tarde. Estou assistindo de Planalto, Vila Bela, Espírito Santo. Os hinos do nosso cenário é, são muito lindos e o conteúdo tem uma mensagem de edificação espiritual. Maravilha. Olha, o pastor Elmar Hoffman, querido. É, olá, maestro Abner, professor Raul. Como é legal aprender a riqueza da liturgia luterana? Essa interação da liturgia com a palavra é maravilhosa. Abraços. Quer comentar alguma coisa, professor? Pois é. é realmente, é,
1: o nosso cenário tem bastante conteúdo, por isso se consegue falar sobre ele. Né? Ele nos ensina bastante ele realmente tem, é, prega a palavra de Deus também pelo hino, não só pelo falar como tal, tá. nós pregamos a palavra de Deus também cantando.
0: E ali nós temos o comentário da Nádia Bloom: precisamos desafiar as nossas congregações a se preocuparem em equipar os seus músicos, incentivando-os a estudar música. Com certeza, só... <risos> Já está passando da hora, né? É, sim. É.
1: Pois é, lembrando que o seminário né, oferece cada ano curso intensivo da Diaconia em Música. Até esse ano tivemos de forma remota, já que de forma presencial não foi possível. E também, é, mas eu acho que já já passou a inscrição, agora, segundo semestre, eu vou dar um curso de forma remota também, de flauta doce, Soprano uhum. e de órgão. Dez, dez encontros durante o segundo semestre aqui. Então, acho que precisamos preparar e equipar a igreja uhum. para que seja possível também essa esta qualificação dos nossos músicos.
0: E esse curso que o senhor vai falar está com inscrições abertas ou já fechadas as inscrições?
1: Não, já já fecho, já começa segunda-feira agora.
0: Já começa segunda-feira. Eu, uhum.
1: eu não tenho certeza sobre a flauta doce, mas o órgão é, já limitou, fechou. já é, não posso atender muitos, né, porque Sim. É, são cinco já está preenchido. Flauta doce não tenho certeza. Aí é só se arriscar e, e entrar em contato com a secretaria. Para ver se ainda tem, tem vaga. Fiquem antenados,
0: então, a toda a igreja, fiquem antenados as, as comunicações né, para cursos futuros com o professor Raul de flauta e órgão. Continuando os e... nossos comentários, a Erika Ruppenthal diz: continuo apreciando com muito interesse este programa, ótimo para ampliar este maravilhoso tema. Com certeza. E a Lígia é, Albrecht, a senhora Lígia diz muito bom este programa, é um estudo maravilhoso através de nossa liturgia que é muito rica. E ela faz uma pergunta, professor Raul, por que a nossa igreja não usa o canto gregoriano? Pois é. é...
1: Nós podemos usá-lo. É, uma forma é, é... digamos assim, é o o canto gregoriano puro é, não tem em nenhum dos hinos. O próprio Lutero pegou, esse que nós acabamos, hinos que nós acabamos de ouvir. Ele não é 100% gregoriano, porque ele foi metrificado, é, tem um texto metrificado, uhum. tem, é, mas ele, ele soa bem gregoriano ainda. Né? É, porque para a congregação é praticamente impossível usar o greg gregoriano. Nós temos que preparar o coro para cantar um trecho gregoriano puro, como tal. Tá? Uhum. É, porque o gregoriano não é fácil. Sim. Ele, ele é difícil. E, então, nós podemos preparar um grupo e cantar alguma música em gregoriano. Agora, tem algumas... Se nós queremos um gregoriano puro, o que que é? Em primeiro lugar, é em latim. Tá? Sim. <risos> o gregoriano puro não admite outra coisa, é latim. Em segundo lugar, ele... Bom, uma mania de dizer primeiro e segundo, né? Uhum. Uh, outra coisa, ele não, não é em verso, ele é em prosa. Você pega um texto e vai... É como ler um texto da Bíblia e sair cantando esse texto.
3: Uhum. Sim.
1: então o salmo gregoriano ele é muito difícil porque ele apesar de ser poético mas não é versificado uhum. não é um verso igual a outro com seus acentos então se torna bastante complexo então o que lutero fez ele se inspirou em alguns cantos gregorianos mas aquilo foi uma digamos a inspiração e transformou isso em um hino Uhum. Fez ele ficar mais fácil Para a congregação poder cantar Isso Então podemos usar sim Só uhum. só que para a congregação Torna-se enviar
0: Isso, e a gente tem então é, Lembranças do canto gregoriano Inclusive até mesmo Nas melodias das liturgias cantadas A gente vê também essa lembrança do, Ou citações De, de motivos uhum. é, De melodias que são provenientes do canto gregoriano.
1: Ah, outra coisa que, que o gregoriano é, exige é que não tenha instrumentos. Né?
0: Uhum, o gregoriano
1: sim. puro. Né?
0: Uhum, é Dá verdade. É, temos essas exigências. Vamos ver mais alguma pergunta, participação? É, Senobilina Souza, me perdoa se eu falei o nome é, é errado, tá? Boa tarde, acompanhando de Arari, no Maranhão, que maravilha, todo o Brasil acompanhando o programa todo e me canto. Aproveitando a explanação sobre a mensagem de culto, gostaria de saber, no culto de leitura, o leigo responsável pela leitura da mensagem deve limitar-se a, a lê-la ou pode fazer acréscimos decorrentes de pesquisa extra sobre os textos bíblicos que são. Aí a gente perdeu ali. Né? Que são base para mensagem.
1: É, quem, a mensagem. A congregação chamou o pastor para ser o seu pregador e administrador dos sacramentos. Os nossos chamados cultos de leitura, então, são de responsabilidade do pastor, não são responsabilidade é, do leigo que está dirigindo o culto. Então, o pastor entrega o material para ele. Né? Então, é, isso não quer dizer que ele não possa ele pesquisar, mas sempre vai ser em nome do pastor. Então, o pastor tem a obrigação de saber o que vai ser dito além. Então, é, esse é um zelo que o pastor precisa precisa ter. Ele pode preparar um leigo para que ele mesmo comece a redigir mensagem, mas sempre o pastor vai vai ser o responsável. Se, se houver uma confusão de lei e evangelho, coisa aí, né? é, vai ser cobrado do pastor. Tá? E então, por isso que chamamos culto de leitura. A princípio, ele lê aquilo que o pastor já deixou preparar.
0: É verdade. Nossa, muito, muito. São boas perguntas, uma boa participação do nosso público. E a gente está chegando no nosso, finalmente, do, do programa todo. E canta. a gente tá, vai deixar mais parte, um trechinho da segunda parte para o próximo programa. Mas fiquem ligados, né? No próximo programa nós terminaremos a segunda parte do, do, da nossa liturgia, o ofício da Palavra, e a gente vai entrar na terceira e última parte, que é o ofício da Santa Ceia. A gente gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, a, a presença do professor, é, reverendo o maestro Raul Blum, é, professor do Seminário Concórdia, aqui conosco no programa todo e El é de Canta.
1: É uma satisfação enorme estar com vocês aqui. É um assunto que me empolga e espero vocês, então, semana que vem, para continuarmos nossa passagem, peregrinação pelo inário
0: pelo, pelo inário, pelo, pela, liturgia, pela liturgia, por tu, todos os elementos de culto da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil e da Igreja Cristã como um todo. É, um recadinho rapidinho. Nós temos é, o projeto Toda Ielb Canta e a gente chama a, as congregações, as pessoas das, da, das diferentes comunidades a participar desse projeto. É muito simples, é só mandar um e-mail para todayelbcanta.ielb.org.br e solicite mais informações para a gente. A gente vai mandar para vocês a lista de hinos disponíveis para fazer gravações. Venham participar com a gente, porque tem aquela máxima que o professor Raul lembrou, Igreja Luterana, a igreja que canta. E, como sempre, foi um prazer estar com vocês. Na semana que vem nós estaremos aqui de novo, se Deus assim o permitir. E se vocês quiserem rever os programas anteriores, ou ouvir os programas anteriores, é só acessar radiocpt.com.br e os vídeos são de fácil visualização em facebook.com barra rádio da IELB ou então youtube.com cpt ali vocês vão encontrar os vídeos dos programas anteriores, nós estamos no quinto programa sobre liturgia semana que vem o sexto programa um grande abraço e até o próximo programa